0: Genau, wir sind ja gerade in der Predigtserie Hashtag Jesus. Das ist eine Predigtserie, die wir als ganzes ICF-Movement machen. Und in dieser Predigtserie schauen wir die Bünde Gottes an, die er mit dem Volk Israel oder mit uns geschlossen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, ich habe mich in meinen 30 Jahren bisher wenig mit Bünden auseinandergesetzt. Aber, statt, aber das ist vielmehr der rote Faden eigentlich der Bibel. Die Bünde, die wir jetzt gerade die letzten Wochen haben, ist der rote Faden in der Bibel. Und da wollen wir heute tiefer reingehen. Und mein Thema oder den Bund, den ich heute anschauen möchte, ist der Sinai-Bund. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Bund, wo Mose auf dem Berg Sinai ist und von Gott die zehn Gebote bekommen hat. Ich denke, zehn Gebote ist was, da kann jeder so ein bisschen was mit anfangen. Und ich habe vorab mal eine Frage an dich. Denkt ihr, die zehn Gebote sind heute noch gültig? Wer denkt es? Denkt ihr, dass alle Gesetze vom Sinai-Bund noch gültig sind? Es waren 613? Oder nur ein Teil? Und wenn ja, welche? Also es sind irgendwie schwierige Fragen. Was ist denn eigentlich der Sinai-Bund? Und was hat das Ganze heute mit uns zu tun? Und um da ein bisschen ins Thema reinzukommen, habe ich direkt mal ein Video, das das ein bisschen zusammenfasst und das dürfen wir jetzt gemeinsam anschauen. Genau, dort kommen wir her. Das ist so der Hintergrund der Gesetze und der Sinai-Bund. Und ich habe das Ganze, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, hier nochmal äh, auf der Tafel äh, veranschaulicht hier schön mit dem roten Faden. Gell? Also das Volk Israel war ein Volk in Gefangenschaft. Sie waren in Ägypten und waren Sklaven. Und dann die Geschichte mit den Plagen, werden sie an einem Tag befreit. Sie werden ein freies Volk und ziehen dann durch das Rote Meer. Und kommen nach gefühlt zwei oder gut zwei Monaten dann an den Berg Sinai, wo Mose die Zehn Gebote und die Gesetze Gottes bekommt. Also das ist der Kontext, wo wir gerade sind, hier für diese Predigt. Und die Frage ist jetzt, was hat dieses Gesetz denn mit uns zu tun? Ich weiß nicht nämlich, wie es euch geht, aber ich versuche immer so, besonders Anfang des Jahres nehme ich es mir vor, die Bibel am Stück durchzulesen. Und ich weiß nicht, wer das auch von euch schon mal gemacht hat, aber so ab, Zweiter, dritter, vierter Mosi wird's zäh, ne? Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal gelesen? Da wird's dann echt, da kommen die ganzen 613 Gesetze, von denen wir gerade gehört haben. Ich habe das jetzt eben, weil es ja Anfang des Jahres ist, gerade wieder durch, hab's gelesen und dachte, bei manchen Punkten so, das ist ja eigentlich die aktuelle Corona-Politik, ne? Mit schön in Quarantäne gehen, wenn man Hautkrankheiten hat. Es gibt selbst so Gesetze, dass man nicht zwei verschiedene Art Stoffe tragen darf. Also, ich glaube, wir hätten so ziemlich alle im Raum ein Problem. Und die Frage ist jetzt aber, was ist dieses Gesetz? Gilt das Gesetz für uns Christen noch? Und was hat dieser ganze Sinai Bund mit uns zu tun? Und dieser erste Punkt, die Bedeutung des Gesetzes möchten wir jetzt anschauen. Der Kontext ist, wir haben es gesehen, es ist ein Volk Israel und dieses Gesetz wird auch nur dem Volk Israel gegeben. Das ist der erste Punkt, das Gesetz wurde Israel gegeben. Und gleichzeitig ist dieses Gesetz auch der Maßstab für die Gerechtigkeit Israels. Also daran hat Gott gemessen, inwiefern sie seinen Wegen folgen, unter seiner Herrschaft sind. Und als dritten Punkt ist dieses, dieses Gesetz, ist aber auch damals schon zeitlich begrenzt gewesen. Das Gesetz war so lange begrenzt, bis der verheißene Retter der Messias damals kam und das lesen wir auch im Neuen Testament und in dieser Zeit leben wir heute, dass es jemand kommen musste, der nicht das Gesetz bricht, weil Gott würde nie sein Wort brechen, aber jemand, der das Gesetz vollkommen erfüllt und eine Rettung daraus bringt. Und das sehen wir in Jesus. Jesus war perfekt. Er war dieses perfekte Opferlamm. Wir haben es in der Hohen predigt vom Alessio schon gehabt. Und er hat dieses Gesetz vollkommen erfüllt. Das heißt, dieses alte Gesetz Israels war zeitlich begrenzt. Aber was sagt uns das Gesetz heute trotzdem noch? Das Gesetz Israel, ist, das Gesetz des alten Bundes, ist ein, eine Art Röntgengerät Gottes. Es hilft uns, eine Diagnose zu stellen, aber bringt nicht die Heilung. Das Gesetz ist das Röntgengerät Gottes, seine Aufgabe ist die Diagnose, nicht die Heilung. Wenn wir das Gesetz anschauen, bekomme ich zumindest die Diagnose ungenügend. Ich schaffe es nicht, diese Gesetze, diese 613 Gesetze einzuhalten. Und das haben wir gerade im Film gesehen, das hat das Volk Israel auch nicht geschafft. Es ist eine Diagnose über den Zustand der Menschen. Der, die Diagnose bedeutet, wir als Menschen haben das Ziel verfehlt, das Gesetz vollkommen zu halten. Und in der Bibel nennt man das auch Sünde. Der, das ist die Diagnose ist die Sündhaftigkeit der Menschen. Und das Gesetz selbst kann auch nicht gerecht machen. Aber es kann aufzeigen, dass jemand nicht gerecht ist. Und es ist spannend, dass wir das Gesetz nämlich haben, weil wir inzwischen in einer Gesellschaft leben, wo jeder so ein bisschen selbstgerecht ist, oder? Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Dieses, oh mein Le ich bin doch ein guter Mensch, oder? Ich, so dieses, es reicht, was ich mache. Aber dieses Gesetz wurde bewusst gegeben, bevor Jesus kam, um die Natur des Menschen aufzuzeigen. Dass es ein Spiegel ist für die, ja, für die Natur des Menschen. In Galater 3, Vers 19 heißt es nochmal, das ist wirklich auch eine Bibelstelle. Da heißt es, warum wurde das Gesetz überhaupt gegeben? Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Das ist eine super Sache, oder? Ne? Man liest das Gesetz im Sinai und und wir sehen, dass wir schuldig sind. Aber ich habe es gerade schon erwähnt. Jesus kam. Wir leben nicht mehr unter dem Alten, sondern er hat was Neues gebracht. Und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und das lesen wir im Galater 2, Vers 16, wo es heißt, und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Du kannst noch so gut sein, noch so gute Werke tun, du kannst dadurch nicht gerecht gesprochen werden. Und ich merke insbesondere die Menschen, die so ein bisschen unter einem Leistungsdruck, äh, die das so gern haben, oder ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, ich, ich mag das, Sachen zu erarbeiten, ne? so auch wirklich zu verdienen. Und manchmal, ich kann dadurch auch schlecht Geschenke annehmen, weil ich ja denke, ich muss mir was verdienen. Aber genau davor warnt die Bibelstelle und sagt, hey, keine deiner Taten können dich jemals gerecht machen. Nichts und das sage ich auch bewusst nochmal in die Christenheit raus. Wir können nichts tun, um die Anerkennung Gottes zu steigern. Wir lesen das auch nochmal in Galater 2, Vers 16, den, den folgenden Satz. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden. Und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand gerecht und wir lesen ganz oft auch in den Briefen, dass die Menschen doch immer wieder versuchen, das Gesetz zu befolgen. Und zum Teil wird, schreiben die dann, dann kreuzigst du wie Jesus nochmal, dann nimmst du wie Jesus nicht an, wenn du dich freiwillig wieder unter das Gesetz stellst. Ich mache das mal ganz praktisch. Wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, haben wir ganz oft auch für einen Moment der Großzügigkeit diese Bibelstelle in Maleachi 3, Vers 10. Ich weiß nicht, wer die kennt, wo Gott sagt, hey, prüft mich doch, ähm, gib den zehnten ab und ich werde dich segnen. Und wisst ihr was eigentlich der Kontext der Stelle ist? Der Kontext der Stelle heißt, dass Gott eigentlich er war sauer auf das Volk, weil sie es nicht getan haben und er hat gesagt: ich habe euch verflucht. Mit dem Zehnten und den Abgaben, ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Dann kommt und stellt mich doch auf die Probe. Stehen wir noch unter dem, dass wenn wir nicht den Zehnten, dass wir verflucht sind? Leute, nicht. Diese Stelle ist das alte Gesetz. Wir stehen nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Du kannst alles geben oder nichts geben. Du bist nicht mehr oder weniger verflucht oder gesegnet. Das ist das ganz praktisch, dass nur der Glaube, nur der Glaube kann uns gerecht sprechen und nicht irgendwelche Taten. Heißt es jetzt, dass das alles unwichtig ist? Wollen wir gleich mal schauen? Aber das ist so dieser erste Punkt. Wir sind frei vom Gesetz. Wir sind frei vom alten Gesetz und das ist mir so wichtig. Und das ist eigentlich die Aussage vom, vom, vom Gesetz. Eigentlich könnte ich jetzt meine Predigt beenden und hier wieder runtergehen. Und wir haben eine Viertelstunde gewonnen, dass ihr nach Hause gehen könnt. Weil wenn es so ist, können wir ja eigentlich ja auch das alte Testament komplett rausnehmen aus der Bibel. Dann bin ich außerdem eh schneller durch mit Durchlesen und brauche nicht ein ganzes Jahr oder zwei. Warum haben wir dann überhaupt das alte Gesetz in der Bibel? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum haben wir... Moment, ich mache gerade an die Stelle, wo eben hier, das ist Altes Testament, das ist Neues Testament. Warum ist der Großteil der Bibel eigentlich Altes Testament? Wenn wir doch nicht mehr unter dem Alten leben, wenn wir doch frei sind, warum haben wir es dann noch? Habt ihr euch schon mal gefragt? Ich meine, Gott hätte doch seine wertvollen Zeilen und Seiten doch auch für andere Stellen nehmen können. Also es gibt auch so ein paar Zeilen in der Bibel, wo ich manchmal denke, oh Gott, warum hast denn du da nicht mehr geschrieben? Und ich habe neulich das wieder gelesen, wo Jesus auferstanden ist und dann die Emmaus-Jünger begegnet. Ich weiß nicht, wer die Stelle kennt, aber da heißt es nur dieser eine Satz und Jesus legte ihnen die komplette Schrift aus. Und ich denke so, ja, super, aber weil wie? Was sagt er? Warum schreibt Gott nicht sowas? Aber nee, ihm war wichtig, dass wir das Alte Testament haben um was Größeres zu verstehen. Und wenn wir heute heimgehen und nur sagen, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, dann haben wir einen Großteil der Botschaft Gottes nicht verstanden. Das ist ein Teil, aber nicht alles. Und der zweite Punkt, auf den ich nämlich eingehen möchte, ist, dass das Gesetz nämlich ein Schatten des Neuen ist. Das Gesetz ist ein Schatten des Neuen. Das lesen wir in Hebräer 10, Vers 1, wo es heißt, das Gesetz brachte nur einen Schatten des Zukünftigen. Spannend, oder? Und lasst uns mal anschauen, was ist denn dieser Schatten des Zukünftigen? Und ist euch übrigens schon aufgefallen, deswegen habe ich das hier so schön aufgezeichnet. Wir denken immer, wir brauchen das Gesetz zum Gerechtwerden, zum befreit werden. Aber war das Volk zum Zeitpunkt des Sinai-Bundes frei oder nicht? Israel war bereits ein freies Volk. Wir vergessen, dass Israel bereits ein freies Volk war, als es die Gebote und Weisungen Gottes bekommen hat. Was bedeutet das für uns? Und wir, eben, wir sehen, das Ganze ist ein, ein Abbild, wie eine bildhafte Sache von dem, was wir heute erleben dürfen. Ich sage immer, das alte Testament ist im Sichtbaren, was im Unsichtbaren stattfindet, ne? Wenn ihr schon mal euch gefragt habt, warum sind da so viele Kämpfe? Vielleicht ist das einfach das im sichtbaren, was wir heute im unsichtbaren erleben. Das ist meine These, prüft sie. Aber ich finde es ein spannendes Bild, ein spannender Gedanke. Und mit was können wir also das vergleichen? Und zwar, ah, Tim, ich brauche noch mal, The ah, du hast Magnete, super. Die Befreiung, was ist das im Neuen Bund, im Neuen Testament? Die Befreiung ist der Tod von Jesus und seine Auferstehung. Wir lesen im Kolosser 1, dass wir vor dem Tod Jesu in einem Reich der Finsternis gelebt haben. Kolosser 1, Vers 13. Damals waren wir Sklaven der Sünde, heißt in Römer 6. Es sind jetzt alles Bibelstellen, die diesen roten Faden ein bisschen aufzeigen. Wir waren Sklaven der Sünde. Wir waren nicht Sklaven der Ägypter, aber wir waren auch Sklaven. Und wir wurden an einem Tag befreit. Genau wie die Israeliten an einem Tag aus dem Reich der Finsternis, aus der Sklaverei befreit wurden, wurden wir durch Jesu Tod an einem Tag befreit. Das ist diese Parallele. Dann die Frage, wie geht es weiter? Das ist jetzt gerade das Evangelium in Kurzfassung, das Durchzug durchs Rote Meer wird in der Bibel mit der Taufe verglichen. Und zwar im 1. Korinther 10, Vers 1. Da heißt es, sie wurden getauft durch Mose. Hier heißt es, wir werden durch Jesus getauft. Wir, wir sterben mit ihm und stehen mit ihm auf. Durch das, dass Jesus hier, das ist übrigens auch noch eine spannende Parallele, die Alessio hatte, Jesus war das Opferlamm, das geschlachtet werden musste beim Auszug. Also ich, ich reiße es nur kurz an, forscht bitte selber nach. Ich, ich finde es unglaublich, wie viel Parallelen. auch das Blut, das an die Türrahmen gestrichen wurde, einmal so, einmal so. An was erinnert es euch? Ans Kreuz. Also das ist, ist wirklich nur, ich reiße es nur an, das ist so spannend, die Parallelen im alten Testament, im neuen Testament sind. Hier sehen wir die Taufe. Nach der Taufe sind wir plötzlich, wir sind neue Menschen. Das Alte ist vergangen, wir haben eine neue Identität. Und jetzt stehen wir hier. Bisher haben wir immer gedacht, das Gesetz wäre, dass wir gerettet werden. Das Gesetz wäre, dass wir gerecht gesprochen werden. Aber überlegt mal. Das war schon. Welche Parallele können wir also zum Gesetz ziehen? Ich möchte es euch zeigen. Es ist total spannend. Wenn wir anschauen, selbst die Tage, wie viele Tage war Israel befreit? Nach wie vielen Tagen. Haben sie das Gesetz bekommen? Das passt genau zu der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Wir lesen auch in der Bibel mit dem Bundesschluss. Im Alten Testament sind sie am Berg Sinai. Und in Galater 4, da ist der Vergleich 4, Vers 24 zwischen Sarah und Hagar. Also zwei Frauen aus dem Alten Testament, wo es heißt, das eine ist die Frau unterm Gesetz, Hagar, die am Sinai war. Und die Sarah ist die, die neue, die Frau, die in Jerusalem ist, im Berg Zion. Wir haben hier die Parallele, selbst in der Bibel. Okay, dieser Berg ist ein Sinnbild für das, was an Pfingsten passiert ist. Krass, oder? Wir denken immer, Gesetz ist das, das brauchen wir zum gerettet sein. Wir brauchen das, um frei zu sein. Aber Leute, nein, das Gesetz ist ein Schatten von dem, was es heißt, Leben im Geist zu haben. Und das wird bereits auch bei den alten Propheten äh, angesprochen, und zwar... Ähm, wurden hier die Gebote auf Steintafeln gegeben. Im Neuen, heißt es, werden die Gebote ins Herz geschrieben. Wir lesen das zum einen in Jeremia 31, Vers 33, wo es heißt, so spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hier haben wir äußerlich, was innerlich passiert wir haben hier im Alten Bund oft eine äußerliche Beschneidung des Fleisches, auch durch die Beschneidung, es ist zwar Abrachungsbund, aber hier haben wir eine innerliche Beschneidung des Fleisches. Wir haben hier im Äußeren Gesetze und Gebote, die wir halten müssen. Und plötzlich ist hier im Inneren. Oder im Hesekiel, nochmal eine Stelle. Also schreibt es ruhig auf, weil ich, ich persönlich, ihr merkt vielleicht meine eigene Begeisterung, ich finde es so spannend, plötzlich diesen roten Faden nochmal neu zu entdecken. Oder in Hesekiel, genau wo es heißt, ich werde ihnen einen neuen Geist geben. Ich nehme das Herz aus Stein, wie wir es gehört haben schon, dass die Israeliten hatten, ne? auch hier wieder Stein, aus ihrem Körper und gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch. Hey, das alte Testament, der Sinai-Bund, ist ein Abbild von dem, was Gott im Heiligen Geist machen möchte. Und da können wir jetzt eigentlich noch mal tiefer, das ist noch mal eine ganz andere Predigt. Aber was für Gesetze waren es denn hauptsächlich im Alten Bund? Ganz, ganz viel war beispielsweise, wie man die Stiftshütte baut. Der Ort der Begegnung der Gegenwart Gottes. Und da heißt es auch wieder im Hebräer, das Ganze war nur ein Abbild von dem, wie es im Himmel tatsächlich aussieht. Hey, selbst die Stiftshütte, die wir da in 200 Geboten gefühlt haben, ist ein Abbild und hier haben wir, dort durfte die Herrlichkeit Gottes nur Moses sehen. Im Neuen Bund kann plötzlich jeder die Herrlichkeit Gottes sehen. Hier heißt, sie sollen eine Stiftshütte bauen, ein Haus Gottes. Hier sind wir plötzlich das Haus Gottes. Das sind so spannende Parallelen. Das Gesetz ist also der Schatten von dem, was durch den Heiligen Geist passiert. Und die Frage ist jetzt, Stehen wir jetzt unter dem Gesetz? Stehen wir überhaupt noch unter dem Gesetz? Wir stehen nicht mehr unter dem alten Gesetz. Und viele würden sagen, jetzt sind wir frei. Hä? Wir haben nichts mehr, worauf wir achten müssen. Gott hat Gnade geschenkt. Wir haben Freiheit. Aber wisst ihr, was uns nicht aufgefallen ist? Hier im Alten Testament wird von 613 Geboten gesprochen. Und wenn ihr mal das Neue Testament lest, gibt es 1100 Imperative. Also das sind Aussagen in Befehlsform. Also mit anderen Worten, also so Wünsche Gottes oder fast schon Gebote Gottes, Gesetze Gottes. Stehen wir also unter dem Gesetz? Ich würde sagen, wir stehen nicht unter einem Gesetz. Sondern wir haben das Gesetz in uns. Und zwar nicht das Gesetz von Mose, aber das Gesetz von Jesu. Und bei Jesu heißt es nicht, dass wir tun und lassen dürfen, was uns gefällt. Dürfen wir. Wir sind frei. Wir sind gerettet. Und wir sind gerecht gesprochen. Aber wisst ihr, was das Herz Gottes ist? Das Herz Gottes ist, dass wir dieses Gesetz in uns ernst nehmen. Und wahrnehmen. Und wir sehen es selbst in der Bergpredigt. Der Wille Gottes geht eigentlich noch viel weiter als die alten Gebote. Da heißt es nicht nur mordet nicht, sondern wenn ihr allein schon auf jemand sauer seid. Wenn ihr, oder nicht, ihr sollt nicht die Ehe brechen, sondern nee, wenn ihr allein schon jemand mit lüsternen Augen anschaut. Crazy denken wir. Heftig, oder? Eigentlich ist der Wille Gottes viel heftiger. Und jetzt würde man sagen, ja, super. Jetzt sind wir aus dem Alten raus. Und haben am Ende, wie viel mehr? 400 mehr? Ein bisschen mehr? Ja, ist das jetzt der bessere Deal? Ha? Aber das Geheimnis steckt genau darin, dass nicht mehr wir die Gesetze hervorbringen müssen aus einem steinernen Herzen, sondern der Geist in uns wird es vollbringen. Und ich habe das mal hier veranschaulicht. Als gute Hausfrau kennt das wahrscheinlich jeder. So ein alter Putzlappen, getrocknet und noch ein bisschen zugeschnitten. Wir sehen im alten Bund, die Israeliten hatten ein Herz aus Stein. Dieser Lappen hier ist völlig aus Stein. Und sie haben es nicht geschafft, diese Gebote zu halten. Und wir lesen im Neuen Testament, dass wir plötzlich ein weiches Herz bekommen, dass wir ein Herz aus Fleisch bekommen. Aber wie bekommen wir das? Wie schaffen wir es, diese 1100 Befehlsformen umzusetzen? Ganz einfach. Wir legen uns in Gott und lassen uns von ihm durchtränken. Und solange wir in ihm sind, haben wir ein weiches Herz und wir werden plötzlich die Dinge, was das Anliegen Gottes ist, automatisch tun. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr meine Gebote halten und dieses werdet müsst ihr nicht als ein To-do sehen. Ich bin immer so eine, die sieht es gerne als To-do, sondern er sagt, es wird automatisch sein, weil wenn wir in Gott sind, werden wir so verwandelt werden, wie er ist. Und wir lesen im Römer, dass die Erfüllung des Gesetzes in der vollkommenen Liebe ist. Wenn wir in ihm bleiben und Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, werden wir das Gesetz erfüllen. Es das heißt nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir können auch, wir haben die Entscheidungskraft übrigens auch am Pool zu liegen, ne? außen. Das bin ich eigentlich eher im Urlaub, ich liege lieber draußen. Aber wisst ihr, was passiert, wenn man zu lange draußen liegt? Das Herz wird wieder hart. Man ist vielleicht noch ein paar Stunden weich und tut das, was Gott von oder dies, 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 was der Geist möchte. Aber spätestens nach ein paar Stunden haben wir wieder harte Herzen. Hier geht es nicht um eine einmalige Sache, sondern hier geht es um einen Lebensstil, in Gott zu bleiben und weich zu bleiben. Was ist also das Gesetz? Wir sehen gerade, das Gesetz ist ein Abbild von dem, was es heißt. Leben im Geist zu haben. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wozu, wozu will denn Gott überhaupt, dass wir so viele Gesetze halten oder danach leben? Warum will er, dass wir verwandelt werden, dieses Metanoia? Warum will er, dass wir umdenken? Und das ist mein dritter Punkt. Dieser dritte Punkt, da komme ich zum eigentlichen Bund, zum Sinai-Bund. Weil bevor Israel das Gesetz gegeben hat, ist der Bundesschluss an sinai und was ist dieser Bundeslist? Wir lesen da in 2. Mose 19, wo es heißt, werdet ihr meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten. Also das ist der Bund mit Bedingungen im Alten Testament, gilt nicht für uns. Sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern, die ganze Erde ist mein. Ihr sollt mein Königreich von Königen und Priestern sein. Und genau das sehen wir im Neuen Testament auch. An verschiedenen Stellen, aber auch beispielsweise in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr, ihr, das ist jetzt an euch gerichtet, an dich gerichtet. Du bist ein auserwähltes Volk aus Königen und Priestern. Durch die Taufe hat sich deine Identität verändert. Du bist nicht mehr das alte Volk, das störrisch war und gefangen war in der Sklaverei, sondern du hast jetzt... Du bist jetzt König und Priester und deswegen gebe ich dir eine Verfassung. Eine Verfassung, was es heißt, Könige und Priester zu sein im Königreich Gottes. Vielleicht sollten wir das Gesetz, ob es alt oder neu ist, vielmehr mit einer Verfassung zu übersetzen. Weil die Verheißung von diesem Bund im Alten Testament war, wo Gott gesagt hat, hey Israel, folge Israel, wenn ihr, mir, wenn ihr meine Gesetze haltet, Gott hat nicht gesagt, werdet ihr gerecht gesprochen. Das, hat, das war nie Thema. Gott hat gesagt, wenn ihr meine Gesetze haltet, dann werdet ihr in dem Land leben, das ich euch versprochen habe. Ihr werdet ein Volk sein, das gesegnet sein wird. Ihr werdet ein Volk sein, wo die Feinde vorfliehen, wenn ihr meine Gebote haltet. Wir haben gesehen, Israel hat es nicht gemacht. Sie kamen ins Exil. Ist auch spannend, oder? Sie waren 500 Jahre in ihrem Land und wurden dann 70 Jahre ins Exil nach Babylon gebracht. Warum? Sie haben das Sabbatjahr, all diese 500 Jahre, nicht gehalten. Das ist eine Regel in der alten Verfassung. Die Verfassung vom Volk Israel. Das ist nicht unsere Verfassung. Aber Gott hat dann gesagt, gut, 70 Jahre gebe ich dem Land wieder Ruhe und ihr geht 70 Jahre nach Babylon. Was heißt das jetzt für uns? Gott hat uns genauso berufen, Könige und Priester zu sein. Er hat gesagt, ich gebe euch eine Verfassung, was es heißt, ein Leben im Königreich. Wenn wir so leben, wird das Königreich sichtbar. Und was ist die Verheißung? der sagt, hey, wenn ihr meine Gebote folgt, sagt Jesus. Oder habt ihr schon Missionsbefehl angeschaut? Wir sollen die Leute lehren, nach seinem Wegen zu leben. Was sind die Wege? Das sind die Wege der Verfassung des Königreichs. Und wenn wir danach leben, wenn wir diese Verheißung leben, und wie gesagt, nicht aus uns raus, sondern durchtränkt durch den Heiligen Geist, mit einem weichen Herzen, wird das Königreich sich ausbreiten. Und wir werden sehen, dass wir als Christen ein gesegnetes Volk sind, wo die Feinde vorfliehen müssen. Das sind die Verheißungen, die wir hier sehen auf ein irdisches wirklich Volk und hier auch in dem geistlichen Sinne. Das ist das Eigentliche. Oder meine Interpretation, ne? prüft alles bitte. Aber das ist ein Verständnis vom Gesetz, wie ich es auch lange nicht hatte. Ich habe immer gedacht, das Gesetz ist was, ja, ich bin halt in Gefangenschaft und kann eh nicht gerecht werden, fertig, Punkt, aus, jetzt habe ich Jesus gut. Aber Gottes Gedanke geht viel weiter als das eigene, als die eigene Rettung. Gottes Vision und Mission ist, ein Königreich aufzubauen, in dem eine andere Verfassung herrscht, wo Leute plötzlich fragen, hey, warum werden bei euch Menschen gesund? Warum wird bei euch ständig vergeben? Warum wird nur Gutes ausgesprochen? Warum ist bei euch kein Zorn? Warum ist bei euch... Das ist so anders. Und wir sagen, ja, weil wir diese Verfassung des Königreichs Gottes haben, weil wir einen Geist in uns haben, ein Gesetz in uns, das Gott uns selbst gegeben hat und das er hervorbringt. Was ist es also mit dem Gesetz und uns Christen? Für unsere Errettung müssen wir keine Gesetze halten. Aber für sein Königreich werden wir seine Gebote halten. Für unsere Errettung müssen wir absolut keine Gesetze halten. Aber für sein Königreich werden wir seine Gebote halten, weil wir in ihm sind. Es wird automatisch hervorkommen. Und in meinem ersten Punkt habe ich ganz viel gesagt, das Gesetz ist ein Spiegel unserer Schwachheit, unserer Sündhaftigkeit. Aber ich glaube, das Gesetz ist viel mehr. Gottes Gesetz ist nicht nur ein Spiegel unserer Schwachheit, sondern das Neue ist ein Spiegel seiner Herrlichkeit. Diese neue Verfassung ist ein Spiegel von dem, wie, die, wie Gott die Welt eines Tages wiederherstellen wird. Und ich finde es so spannend, diesen, diesen roten Faden Gottes durch die Bibel zu entdecken anhand von diesem Sinai-Bund. Wo ich immer dachte, das ah, ist halt das Gesetz. Ja, aber es ist so viel mehr. Und ich möchte jetzt noch mal ganz am Anfang zu diesem Beispiel kommen, wo ich gesagt habe, dass ich glaube, dass wir vielleicht eine Reformation brauchen, um bevor wir eine Erweckung haben. Ich, ich merke, dass sich mein Christenleben oder auch unser Christenleben ganz oft eigentlich nur hier abspielt. Hauptsache, die Menschen sind gerettet. Ja, das ist ein Anliegen. Aber wisst ihr was? Es hört nicht auf, sondern da geht es weiter. Und Gott sagt, er beruft uns zu Königen und Priestern. Es geht nicht nur darum, auf die andere Seite zu kommen und befreit zu sein, sondern es geht darum, eine Berufung auch anzunehmen als Könige und Priester und dann mit dem Heiligen Geist ein Leben im Geist zu führen, sodass das Königreich Gottes immer sichtbarer wird. Und ich habe so tief das Gefühl, dass wir auch als Gemeinde, da wir nochmal unseren Blick erweitern dürfen. Auch, dass wir Buße tun dürfen, dass wir es oft auf das reduziert haben. Und auch Gott nochmal ganz neu einladen, zu sagen, Gott, ich möchte Buße tun, wo ich das zum einen gar nicht beachtet habe, oder auch Buße tun, wo ich in meinem Alltag, egal in welcher Situation, ob mit meinen Kindern beim Einkaufen in Kontakt mit anderen Leuten oder auch einfach nur in meinen Gedanken nicht in der Liebe bin. Jetzt so oft liege ich am Rand, am Poolrand und werde trocken. Aber die Verfassung des Grundgesetzes Gottes ist dann vollkommen, wenn wir in der Liebe sind, wenn wir Liebe werden, wenn wir vollkommene Liebe sind. Und ich möchte dich heute einladen, jetzt heute Mittag schon, ähm, da wirklich Gott zu fragen, Gott, wo ist es? In welchem Lebensbereich darf ich Buße tun heute, dass ich wieder wie ins Wasser zu dir in die Liebe komme und es aus mir hervorgebracht wird? Oder wo kann ich auch Buße tun zwischen dem, dass ich, dass ich das so verkürzt habe und nur für mein Leben gedacht habe und nicht für das Reich Gottes? Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du aufstehen darfst und ich, ich möchte gemeinsam mit uns beten, Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der einen perfekten Plan hat. Ein Gott des Bundes und der der zu seinem Wort steht. Und Gott, ich danke dir, dass wir nicht mehr unter dem alten Gesetz stehen, aber, sondern dass wir den Geist empfangen haben, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, ich lade dich jetzt wirklich ein, dass ja, dass du uns wie aufzeigst, wo wir nicht in der Liebe sind. Wo wir nicht nach der Verfassung des Königreich Gottes leben. Gott, und dass wir einfach ja wieder ganz in dir reinkommen. Gott, ich danke dir und möchte ganz neu wieder sagen, ja, Heiliger Geist, ich möchte ein Leben in dir, ein Leben im Geist. Danke, Jesus. Wir wollen wirklich Platz machen für dich. We want to make room for you, dass du wirken kannst. Amen.